0: Hola, hola y bienvenido una vez más, un jueves más a Forever Be Strong, Not Perfect. Mi nombre es Jessy y te doy la bienvenida. Te envío un fuerte abrazo, un apretón y le digo Dios bendice a cada una de las personas que está escuchando este contenido y a su familia. Los pasos que estén dando y comenzamos agradeciéndole al Señor todos los retos que, que llevamos en este 2020, ¿verdad?, todos hemos tenido unos retos bien chéveres, interesantes, uno no los queremos, los echamos para atrás, para atrás, pero como quiera, como que siguen ahí trotando detrás de uno y uno va ahí tratando de ganarle la carrera, pero a veces no podemos ganar la carrera y simplemente tenemos que decir, señor, brega con esto porque definitivamente hoy no estoy para nadie, como decimos acá en Puerto Rico, así que comencemos. Y antes de comenzar quería compartir con ustedes una noticia que ha estado pasando las pasadas semanas en Estados Unidos. Pero esto se fue a nivel mundial esta noticia. Y fue que en Atlanta, Georgia, a manos de los servicios de de los Estados Unidos, quienes durante, estuvieron tratando, ¿verdad? En unas semanas y en un tiempo de logística de buscar identificar estas personas que estaban involucrados con el tráfico sexual de menores. Y fueron... ¿Verdad? 39 niños, así que 39 familias. Que gracias al Señor y gracias a cada una de las personas involucradas eh, en, en en esta operación literal, porque esto no conlleva una, dos o tres manos, esto conlleva un tiempo, un estudio, porque saben que si cometen una falla, pues pueden haber otra otra repercusiones a las personas que están eh, tratando ellos de rescatar, que en este caso son a los menores de edad. Y según fue revelado en el informe de la agencia, el operativo fue que rescataron directamente a 26 niños y se identificaron la, la ubicación segura de 13. Con esto se logró que el arresto de nueve personas que trabajaban en sociedad para cometer este tipo de delito, delitos, estos criminales, se encontraban dentro de esas 26 órdenes de arresto que investigadores ejecutaron y radicaron cargos por tráfico sexual, secuestro parental, violación a la ley y agresores de sexuales, posesión de drogas y armas e interferencia en custodia. Algunos de los arrestados tenían múltiples casos en su contra. Así que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos estaba comprometido con asistir a las agencias federales, estatales y locales para encontrar y recuperar a estos niños que estaban desaparecidos por cada cual, cada niño en un caso diferente. Y esto lo comentó el director del servicio, Donald Washington. Se cree que el rescate de estos menores es uno de los más riesgosos y retantes que ha hecho en el área. Esto basado en factores de alto riesgo para la salud médica y mental de la explotación de estos menores, abuso sexual y abuso físico. Sobre estas familias, realmente buscando a sus hijos, muchos de ellos a lo mejor todavía tenían la esperanza de de verlos, otros no tenían, los traumas que estos niños van a tener, los traumas que estas familias van a comenzar a tener que trabajar, y quiero dejarles esta noticia aquí, y quiero que las pongan en ese to-do list de oraciones, y los añadan, porque... Qué bueno, celebramos esta noticia, rescataron estas familias, pero es que no es rescatarlo. Algunos de estos niños probablemente, para ellos, esa situación que les estaba pasando era normal. Las edades fluctuaban desde 3 años a 17 años. Así que vamos a a acordarnos y, y darle gracias a Dios porque tipos de operaciones como estas que a veces decimos, ah, eso no pasa. Sí, eso pasa, eso pasa en cualquier lugar. Y me alegro y felicito a estas agencias que con este fuego de querer ¿verdad? romper esa operación, romper, que no vuelva a suceder eso, devolverle a esos niños, celebrar entre todos, porque la realidad es que en el tiempo como estamos, esto ha sido una de las mejores noticias que hemos recibido. Pero no se olviden, vamos a tener estas personas, estas familias en oración. Que no nos quedemos ahí y que sigan apareciendo lugares, ¿verdad? Que, que puedan hacer muchos operativos como esto y que puedan romper esto. Ay, este negocio que la gente tiene para. No sé de qué forma llamarlo, ¿verdad? Eh, esta explotación de menores no puede seguir. Eh, los que tenemos pa- los que tenemos hijos, los que somos padres, los que somos tíos, los que somos los que son abuelos. Bueno, los que tienen vecinos no tienen hijos, esto no puede seguir, esto tiene que parar. Y estos ten nosotros también levantar una bandera, cómo tú me vas a decir a mí que habían 39 niños así y nadie se había dado cuenta. Anyways, no voy a seguir porque me pongo pasional. Así que luego que escuchamos esa pequeña noticia que yo estoy segura que muchas de las personas lo han escuchado. Vamos a recargar. Y ese es el tema de hoy. Recarguemos. Cuando algo nos chupa literal nuestra paz. Y estas cosas pueden ser varias. Escogí algunas que me pasa de las que pude verdad rebuscar en noticias, en, en la lectura. Y una de ellas cuando actuamos por nuestra cuenta, porque nos da la gana simplemente, porque nuestro egoísmo está tan fuera de sí que queremos decir ya. Cuando estamos rebeldes, rebeldía. Esta queja y frustración de que me pasa aquello, me pasa lo otro, no salgo del hoyo. Pero esta fatiga es cuando ese ruido está constante en nuestra cabeza y hay un ruido exterior que es como surround system, o sea, cuando ustedes se han puesto en algún lugar que hay unas bocinas brutales y ese sistema como en el cine, cosas así, que eso se escucha como que al principio una cosa bien fuerte, pues ese ese sonido simplemente en nuestro entorno nos fatiga, tan sencillo como eso o cuando nuestro estado de ánimo no está energizado. O sea, estamos en shut down. Cuando estas cosas van sucediendo, también el Espíritu Santo se detiene en el proceso de cada uno de nosotros. Estas actitudes le estamos llamando mentiroso a Dios. ¡Wow! Así que escucha esto. Si estás vacío, insatisfecho, tengo que decirte, no estás entendiendo el valor supremo y mayor que tienes de seguir a Cristo. Así que nos vamos rapidito hoy. Entrega todo lo que piensa que tiene valor y decide comenzar otra vez. Recarguemos juntos. Si nos autoevaluamos y vamos a la palabra, aquí varios versículos para coger ánimo y energizarnos juntos. Así que número uno, reconocemos que no podemos solo. Esto se convierte en... Un parecido a esa gotera que está dando ahí continuo y tan y tan. Entonces la Biblia nos dice en Proverbios 9, 19, 13. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleito está molesta como una gotera continua. Número 2. Nuestra dependencia de Dios. Está ahí en Proverbios 19, 19. Nos dice los que pierden los estribos con facilidad. Tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ella, una vez tendrás que volver a hacerlo. Número tres, nos dice ser honestos con nosotros mismos. A veces podemos ser hasta un poquito mentirosos, nos engañamos o nos creemos que ciertas cosas lo que hacen es, eh, pues, como que... mm, Nosotros tratando de ayudarnos y lo que hacemos es que aquí entre nos podemos a lo mejor ensuciarnos un poquito más o meter las patas un poquito más. Pero nada, en Proverbios 4.23 nos dice sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. De enfocarnos, no olvides que el enemigo está Y burlándose con una pavera full, así que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces esas paveras, ¿verdad?, que a veces nos dan en la pubertad, en la edad teen, no es la misma pavera que les da el enemigo cuando estamos tratando, poniendo a Dios en él y llamándonos, ¿verdad?, seguidores, sus discípulos, en ocasiones basura, se escucha una palabra fuerte pero a veces tenemos que confrontarnos con palabras que no se pueden pintar tanto y revestir tanto, simplemente así poniéndole basura a nuestra mente para alejarnos de su plan a esa etapa, dirigido como se supone que esté, alineado, pues no poniéndola, desviamos o nos atrasamos en el propósito que Dios tiene para nosotros, así que vamos a reflexionar, si estás pensando continuamente en ti, en lo que quieres lo que necesitas: que estás cansado, que tienes poco tiempo, que eres una máquina que se queja y vive pensando en el bienestar personal, francamente tu vida no se asemeja al llamado de Dios. Y eso duele. Cuando la palabra nos confronta, duele. Y nos recuerda que nosotros no podemos estar por ahí. Es que no nos quejemos, mi gente. No. Simplemente lo que tenemos que hacer es buscarle él cuando no podamos más, cuando en esta mente que tengamos, estén tratando de tirarnos el enemigo, basura, tirando los sucios, tirando, tirando piedritas, ¿verdad? Para subiendo nuestro estado de ánimo que no nos vamos a dropear, o sea que nos vamos a caer, nos vamos. ¿Qué nos dice Dios? Que aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vida, y me hace caminar por las alturas. Y esto lo encontramos en Abacuc. 3 del 17 al 19, simplemente hay momentos en que tenemos que confiar, en Isaías nos dice 26 al 3, tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti tus pensamientos, así que cuando nosotros switchamos nuestros pensamientos, nuestras cargas, nuestra fatiga, porque mira, tenemos que seguir, tenemos que reponernos, no podemos seguir quedándonos en esa burbuja por cada emoción que tengamos por las situaciones que estén pasando. Así que miren, por ejemplo, esta semana ya llevamos cuántas semanas de homeschooling, 4. Yo he tenido que estar trabajando, he tenido que ser asistente de maestra, he tenido que estar haciendo desayunos, meriendas, fregando, pendiente el horario de ellos, resolviendo las cosas del, del trabajo. Papá está presente y ayuda. Tenemos un niño de 6 años que en ocasiones no quiere estar sentado, quiere jugar, quiere ver a sus amigos, quiere, hello, un niño de 6 años quiere hacer todo eso. Y nosotros que estamos adultos, que estamos en una, viviendo en un año caóticamente diferente, es como que es paciencia y les soy, ¿verdad? Transparente y les digo, no ha sido fácil. Estos últimos días no han sido fáciles. Y sí busco, sí leo, sí le digo a Dios, pero gente, les tengo que confesar. Me estaba quejando, precio a Dios mío, Señor, pero va a seguir, ya está bueno. Y es una queja como que yo sé. De mi corazón, que esto no me hace bien. Les soy honesta y lo voy a subir este contenido así y dejarles saber que está esto que yo hago de sentarme, de subir contenido. Yo lo hago porque genuinamente yo necesito sacar este estas emociones en ocasiones, verdad? Yo creo en ese Dios misericordioso, fi- figura una y otra vez que me rompe y me vuelve a hacer, pero que hace de mí. Leo cuando me pongo a estudiar para poder compartir con ustedes. Veo que la palabra sigue siendo mi, mi calma, porque el no tener tampoco a, a, a la familia, el tampoco tener nuestras amistades, el no vernos, el no abrazarnos, el como gacelas y caminar por las alturas. Recuerdo aquí me dice Isaías 26.3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. Yo de ahí yo digo, wow, señor tú lo que me pones es a bufeta limpia. Y él vuelve otra vez y me trae, y me, me trae a, y me siente y me calma y me abraza. Y me dice, está yeah, tranquila, confía en mí. Deja la murmuración. Cuando yo le digo que simplemente hay momentos que tenemos que confiar, simplemente tenemos que confiar y orar y decirle a Dios que nos ayude. Y en ocasiones si no podemos solo, vamos a buscarnos a alguien que nos diga, voy a orar por ti. Estoy segura que están orando por ti y no lo sabe. Así que confía en las promesas de Dios, vamos a confiar, vamos a ser justos con nosotros, porque de verdad que nos exigimos tanto que es una cosa que yo no les puedo ni explicar, vamos a cerrar y vamos a decirle a nuestro padre padre gracias, gracias una y otra vez por estos ratos que para mí son de bendición. Gracias, Señor, porque me inquietas. Gracias, Señor, porque a pesar de mis murmullos, Tú sigues ahí empujándome, guiándome, sacándome hacia adelante, borrando y liberando esos pensamientos que pueden llegar a desubicarme un poquito. Así que, Señor, gracias una vez más por un jueves como hoy. Gracias una vez más que no importa dónde nos encontremos, en qué cuartito pequeño estemos, Tú estés ahí con nosotros, que sintamos tu presencia, tu abrazo, porque en estos tiempos te necesitamos tanto padre, queremos tener esa protección de cualquier hijo cuando se cae o esté enfermo, que lo que quiere es un padre que lo abrace y lo cuide, así que gracias este rato. Y esto ha sido todo del episodio de hoy, recarguemos, así que no olvides compartirlo, nos vemos hasta el próximo episodio, te envío un abrazo donde quiera que estés y muchas bendiciones, bye.